0: cope gp vive la pasión por el motor con carlos miguel
1: no, tiene una parte muy grande y
2: No tienes
1: que pedir perdón por esto. Que... Tener a mis padres aquí, pues,
3: y mi hermano que está aquí con su novia, que en todos los momentos, pues, me, me han apoyado y quería que estuvieran aquí y, y en Portimao, pero lo hemos ganado aquí, así que súper contento.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Estas son las lágrimas de un campeón, el nuevo campeón del mundo de MotoGP cuando le entrevistaba a Izaskun Ruiz en Dazón. Se echó a llorar pensando en sus padres, en su familia, en lo que le habían estado apoyando. Hablamos de un piloto que en 2018 se veía en un callejón sin salida, que no estaba yendo nada bien en Moto2, que creía que su carrera en el Mundial de Velocidad se podía ir al traste. Siempre fue muy rápido Fabio Cuartararo, ...criado en la eh, escudería Zamora podríamos decir, entre los jóvenes pilotos... ...de Emilio Alzamora ...siempre iba muy deprisa... ...pero siempre era irregular... ...como fue el año pasado... ...bueno, pues este año al fin ha sido constante, regular... ...como pasó ayer... ...que logró un cuarto puesto... ...que le sirvió con la caída de Bañaya... ...para ganar el título mundial... ...así que desde aquí la enhorabuena... ...al primer piloto francés que gana el Mundial de MotoGP... ...y también el primer piloto no español que vence en el Mundial de Motociclismo en la categoría reina desde 2013, que se dice pronto Lorenzo, Márquez, Mir bueno, pues ahora Fabio Cuartararo que habla este español tan fluido que lo ha estado celebrando con su familia y ha sido un gran domingo, un super domingo de carreras que resumimos ahora mismo en los titulares Triunfo ...de Mar Márquez, ganó Mar Márquez... ...ha vuelto a ganar y lo ha hecho en un circuito... ...que es contrario a los que le benefician... ...para su brazo derecho... ...para ese hombro derecho maltrecho... ...por eso cuando ganó la carrera en Misano Adriático... ...que tiene muchas curvas a derechas... ...bueno, no ganaba desde hace más de 700 días... ...en un circuito que en, con este tipo de uso horario... ...de sentido horario, de las agujas del reloj... ...bueno, pues en el circuito Misano... ...entra en meta de pie... ...levantando el brazo derecho... ...y es que era un mensaje para su equipo que es que no tengo un brazo solo, tengo dos brazos y lo estoy haciendo lo mejor que puedo. El caso es que este triunfo de Márquez, que vino ayudado por esa, esa caída a pocas vueltas de final de Peco Mañalla, Mañalla le estaba sacando nueve décimas, estaba ya eh, arrojando la toalla a Márquez, bueno, pues se cae Mañalla, hay que reconocer que la presión que supone detrás de, de tener detrás a Mar Márquez no es la de tener a otro piloto, también se cayó Miller cuando tenía detrás a Mar bueno, pues eso posibilitó el triunfo de Márquez, el segundo puesto de Paul Espargaró, doblete de onda, algo tremendo, Bastianini en la tercera posición, Cuartararo, Zarco, Alex Rins, Alex Espargaró y el décimo de Rossi, que salía último y remontó hasta esa décima posición para euforia
1: de sus aficionados.
4: Este es Mar Márquez, nada más lograr la victoria, la tercera del año.
1: Bueno, eh, que va volviendo. Eh, es, es, ha sido más el equipo, ¿no? Que siempre me dicen, ah, estás con un brazo y medio, tranquilo. Y digo, no, 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 yo tengo los dos. Y si estoy aquí es para competir, no es para, para poner excusas. Sino que, que cada vez me gusta menos hablar del brazo y, y simplemente centrarme. Eh, está como está, pero, pero la progresión es, es, es buena, ¿no? Y el primero segundo de onda pues tú dirás, hoy algún japonés le da algo
4: <risa> Y luego está Pedro Acosta Pedro Acosta había tenido una carrera eh, en la que empezó bien y se fue yendo un poco para atrás Estaba muy justito con, lo, con los neumáticos, había elegido una monta de neumáticos muy diferente el eh, piloto Murciano Y al final, pues salvó los muebles ...un tercer puesto... Denis Folla fue el ganador... ...su gran rival por el título... ...desde la decimocuarta posición... ...en la parrilla... ...que se dice pronto... ...segundo Jaume Masía ...que no pudo con Folla... ...y luego... Eh, ...entre otros españoles... ...bueno pues Artigas noveno... ...Guevara duodécimo, décimo... tercero Augusto Fernández... ...y a lo que vamos... Eh, ...respecto a esa carrera de Moto3... ...deciros que en el Mundial... ...ahora mismo Pedro Acosta... ...tiene 21 puntos de ventaja... ...sobre Denis Folla... ...eso quiere decir... ...que se ha cortado la distancia pero que lo tiene bastante más fácil para proclamarse campeón en la próxima carrera dentro de eh, dos fines de semana lo tiene más fácil en una carrera que ya ha ganado y sobre todo, bueno, pues con esos eh, 21 puntos le valdría con acabar delante de Folla ese eh, gran premio vamos a ver qué pasa, si gana la carrera desde luego es campeón el eh, bueno de Pedro Acosta vamos a escucharle, estaba satisfecho
1: a medias Pedro Acosta Aquí el único que se divierte es el que gana, ¿para qué nos vamos a engañar? Estos puntos, claro, que son importantes, el... hemos podido salvar los papeles, que era lo importante hoy. Y bueno, nos vamos con un pedo y más y con más opciones a por último. Bueno, ya cuando me he ido para atrás, que ya costaba, 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 tenía que salirme de, de los rebufos para poder frenar. Entonces, pero bueno, eh, al final experiencia que es lo que hacía falta.
4: Y luego Moto2. En Moto2, bueno, pues la mala noticia del día fue que ganó la carrera, eh, que sacó un buen resultado el, el líder del Mundial, una séptima plaza. No era un, un gran resultado que, eh, bueno, pues que en Moto2 Remy Garner eh, lograra un séptimo, pero ¿qué pasa? Que se cayó nuestra baza española. Raúl Fernández tuvo una caída, una caída que él mismo no se acaba de explicar. El, el hecho es que eh, esa caída hace que en el campeonato Remy Garner ahora tenga una ventaja bastante importante. No está todo perdido, son 18 puntos, pero pudiera ser, puede ser campeón Remy Garner en la próxima carrera de Moto 2. En una prueba ganó San Lou por delante de Augusto Fernández y de Aaron Canet. En la quinta posición, Jorge Navarro, Marcos Ramírez en la décima, un décimo Albert Arenas, decimos esto Aldeguer. Y a ver qué pasa. Sigue teniendo opciones. Recordemos que Raúl Fernández es un piloto debutante, así que habrá que tener calma con él. Y vamos ya con la Fórmula 1 que ha colocado una nueva victoria en el casillero de Max Verstappen en que tuvo una apasionante lucha con Lewis Hamilton Lo de las motos en Misano fue a mediodía y por la noche a las 9 de la noche llegó el turno del Mundial de Fórmula 1 que tuvo lo mejor fue la salida apasionante como sale como un auténtico disparo Lewis Hamilton y adelanta en la primera curva a Max Verstappen, le quitó el liderato pero le duró solo hasta la vuelta 14 ahí decidieron eh, bueno, tuvo que parar, no tenía más remedio Luis Hamilton, pero es que había parado en la 10 Max Verstappen estrategia muy arriesgada de Red Bull que le obligaba, parando también la segunda vez mucho antes que Hamilton, pero era un circuito que desgastaba tanto la rueda que valía la pena poner neumático nuevo y hacer lo que se llama el largote, del undercut, para parar una vuelta antes. Bueno, pues Mercedes a lo mejor tenía que haber intentado seguir en el último momento esa estrategia, pero tampoco lo tenía fácil para haber mantenido el liderato. Al final yo creo que corría un poco más Red Bull y sobre todo Verstappen supo gestionar muy bien la rueda, aguantar hasta el final, le ayudó Mick Schumacher, ...que le dio una, la opción de DRS... ...es decir, iba tan pegado a Mick Schumacher... ...hizo que se acercara a Hamilton... ...pero le dio la opción de hacer toda la recta de meta... ...a DRS antes de la última vuelta... ...y luego un Verstappen absolutamente desatado... ...con Hamilton a 1,1 segundos... ...que hizo el primer sector más rápido de la carrera... ...pues eso, con las ruedas desgastadísimas... ...completamente de lado, en fin... ...una carrera magistral de Verstappen... ...y luego de los nuestros... ...el tercero en el podio... Eh, ...un muy cansado, ahora después le, le escucharemos... Checo Pérez, ojo que se deshidrató muchísimo porque se le se quedó sin agua y estamos hablando de una carrera a 30 grados de temperatura, 50 ambiente. Y Sainz, bueno, pues Sainz acabó séptimo, pero podía haber acabado perfectamente en la quinta posición, que era donde salía, si no hay otro fallo más de Ferrari en boxes. 14 puntos perdidos este año por errores de Ferrari en boxes. Parada lenta de Carlos Sainz que se quejaba, ojo, en lenguaje Sainz, que es el piloto más correcto que hay con su equipo del, del mundo, esto es un auténtico cabreo, se quejaba amargamente del segundo fallo consecutivo, tercera temporada, Carlos Sainz.
0: Claramente el que va por fuera tiene todas las de perder, ¿no? Ahí yo iba por fuera, aposta, me, me ha sacado, ¿no? Me ha, me ha tocado para... Pero bueno, es lo que vemos mucho hoy en día en, en carrera y se lo hago yo a los demás de vez en cuando, así que tampoco pasa, pasa nada, ¿no? De... Eso hemos dicho más o menos que está permitido, aunque esté un poco al límite de la legalidad. Así que nada que decir ahí. Lo que nos ha costado ha sido otra vez el pit stop malo, que no lo no hemos podido hacer el undercut, que, que estaba prácticamente hecho con un, con un pit stop decente. Bueno, la salida y el pit digo, stop. En el pit stop, digo. La salida y el pit stop. Si tienes alguna explicación no, de si no. esta vez ha sido una luz no. o... El vale. caso es que ya, ya son dos o tres, muy seguidos, pero bueno, es lo que hay. A veces,
4: no decir lo que piensas se entiende más que diciendo lo que piensas, luego hablando con él me, lo, me sacó los casos, me habló de Silveston, me habló de Turquía me habló de esta carrera y me dijo si queremos ganar el título o luchar por títulos mundiales o volver a luchar como luchaba Ferrari no podemos tener más errores así me lo decía al lado su directora de comunicación o sea que el enfado era mayúsculo y con razón, Carlos Sainz tuvo otros problemillas eh, tuvo algún altibajo más en la carrera pero bueno el que mejor lo puede contar también en palabras a Dazón es el propio Carlos
0: Sí, nada, una mala carrera, desde la salida se ha complicado todo, cuando tenía que ir al ataque con el blando, al final me he tenido que ir defendiendo de los, de los McLaren porque he tenido mucho, mucho wheelspin, quizás he querido salir demasiado bien y me ha costado la, la salida. Eh, luego había un malentendido ahí con los McLaren, he dejado pasar a, a uno después de haberles aguantado toda la primera vuelta,
3: en lugar de eh, pero claro,
0: tampoco iba a dejar pasar a los dos, era el Andor que iba detrás. Así que un poco confuso todo eso, pero bueno, luego lo he podido volver a adelantar, he podido hacer el neumático blando durar bastante, eh, igual que el medio, así que en ese sentido va contento. Y luego nada, otro pit stop malo que nos ha, no nos ha permitido hacer el undercut a Ricciardo y a partir de ahí toda la carrera detrás de Ricciardo he conseguido apretar una vuelta, pero en cuanto apretas una vuelta con el calor que hace la rueda se sobrecalienta y, y no tienes más tanto.
4: Bueno, lo que ha significado esta carrera es que Carlos Sainz ha perdido el mando en Ferrari, es decir, él era el mejor piloto de Ferrari, ahora tiene cinco puntos y medio por delante a su eh, compañero de equipo, a Charles Leclerc, tiene 128 Leclerc en la sexta posición, séptimo Carlos Sainz, ¿por qué? porque Leclerc salía cuarto, hizo una muy buena salida y eh, no fue buena la salida de Carlos, hizo muy buena salida Leclerc mantuvo la eh, posición y luego estuvo todo el rato rodando a buen ritmo pero solo, casi ni le vimos el caso es que cuarto terminó Leclerc, quinto Ricciardo, sexto Botas lo que le pasa a Sainz que le pone al pie de los caballos con Botas que viene con un Mercedes octavo Norris, noveno Sunoda y al cierre de los puntos Sebastián Vettel, ¿quién debería haber estado si todo eh, va como estaba yendo en carrera en el lugar de Vettel? Fernando Alonso Fernando Alonso abandona porque se le rompe el alerón trasero. Es muy grave lo que ha pasado este fin de semana con Alpine Renault. Cuando Fernando Alonso habla de otras cosas, y ahora escucharemos hablar de los comisarios y de la FIA y de su enfado con las sanciones, está echando un cable de tamaño cósmico al equipo Alpine. Está tapando todo lo malo que ha hecho Alpine. Porque no solo, por lo que sabemos, no solo ha sido Fernando Alonso, también se le rompió el alerón a Esteban Ocon. Abandonaron los dos Alpine y otros equipos tenían problemas. Fijaros lo bacheado que está el circuito de Austin, que del, de las vibraciones se rompen los alerones. Pero otros equipos tenían ese problema con los alerones, se les rompían y lo que hicieron fue poner resina y poner más sólido el alerón. Lo hizo Red Bull, por ejemplo. Bueno, pues Alpine no tomó esa precaución, no tuvieron cuidado, falló el control de calidad, los dos abandonaron. Este es Fernando Alonso, explicando su abandono. Sí, bueno, se rompió el alerón de atrás, eh, se quedó mirando hacia arriba. Así que
2: casi hago trompo en la, en la curva rápida antes de, de entrar a boxes. Miré el retrovisor y vi que el alerón estaba roto. Que bueno, tuvimos que retirar, una pena, hubiésemos estado en la lucha por los puntos, yo creo.
4: Y luego están las peleas. a ver, Fernando estaba haciendo una carrera muy buena, al final estaba, salía décimo noveno, y estaba luchando por puntuar había hecho una buena salida, había tenido eh, buen ritmo y mucho arrojo resulta que los coches con más velocidad punta eran los Alfa Romeo y el, uno de los que menos era el, el Renault el Alpine Renault, entonces ¿qué es lo que hizo Fernando Alonso? Bueno, pues atacar con todo ir con todo, hacer una táctica súper agresiva y eh, bueno, pues tuvo sus más y sus menos se tocó con Raikkonen, Raikkonen le adelanta al límite por fuera de la pista es verdad que influye el propio Alonso para, también para sacarle ahí y luego con Giovinacci le hacen ceder la posición después de adelantarle, Giovinacci también te decir, eh, él cree que hay incongruencia en la FIA y así se queja de que no le dejaran no le devolviera la posición Kimi Raikkonen por desgracia venimos a América
2: a darles un buen espectáculo para abrir la Fórmula 1 en este país. No, no hemos dado una buena imagen, no yo creo que Kimi me pasó por fuera la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición. Giovinazzi me pasó por fuera y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no, no va a ser justo para todos siempre.
4: Y claro, ya que estaba enfadado, pues vamos a rematar. Rematar con algo que le molestó muchísimo. Resulta que en Rusia efectivamente salta la primera curva y yo hubieron las preguntas sobre, en Turquía sobre cómo se había saltado la primera curva. Bueno, pues Fernando quiere que eso les pase a los que lo hicieron en el último Gran Premio. Lo escuchamos.
2: Sí, en la primera vuelta también vimos que la salida de la curva...
4: Ya no hay los problemas de Sochi, ¿no?
2: O supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera porque yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía, así que espero que en, en México habrá muchas preguntas a quien lo hizo esta vez
4: Al final, eh, fueron con el cuento a Michael Masi, al director de Carrera FIA, que dijo que fue marginal la discusión sobre el tema de Fernando que, en su opinión, en, son distintos los casos de Raikkonen y también los casos del propio Alonso y, y de Giovinacci, en fin lo malo de todo esto que le está pasando a Alonso o de que diga las cosas que piensa, sin más, lo malo es que esas cosas no gustan ni a la Fórmula 1 ni a la FIA. Y para el futuro, si quiere estar ganando carreras, políticamente no es lo más conveniente. Siempre ha sido un outsider Fernando Alonso, no ha sido un eh, pelota del de, eh, régimen y... Y sigue sin serlo. Es lo que hay. Vamos a hablar en este CopeGP, atentos, porque vamos a tener una entrevista jugosísima con Jorge Prado, la estrella española del motocross mundial. Eh, se ha vuelto a lesionar, tiene una fisura en una vértebra, este del piloto del Bravo, piloto gallego. Y aún así, octavo y decimos este fin de semana en el Trentino, con un Herlis que se ha afianzado en el liderato de la categoría y está apuntando a campeón. Prado ya no puede ser campeón pero él sigue luchando y va a volver a estar en la próxima prueba enseguida en Italia. Vamos a hablar con él y también vamos a analizar eso a la vuelta de una pequeña pausa con el profesor Roberto Meri, cómo ha sido este gran premio apasionante de Estados Unidos.
0: En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro.
0: Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs. Es una de las tiendas de discos más antiguas de España. Hoy busca heredero para no tener que cerrar.
1: Una anécdota muy bonita de un matrimonio. La chica le regaló el disco más raro de Bruno Lomas al hombre.
2: Un lluvioso día de octubre de 1979 en Berlín español cruzaba la frontera que separaba dos mundos.
0: Me impresionó mucho este. Berlín Oriental. Era... De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope.
4: pasó ayer en el de Estados Unidos? Y para dar las notas de lo que pasó Y para saber lo que pasó y analizarlo bien Pues tenemos como siempre al profesor Roberto Meri Hola Roberto, pilotazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, 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 te oigo muy bien y me gusta eh, Al final es una, es una carrera que tiene mucho que rascar Mucho que analizar Pero no fue una gran carrera Pero bueno, en cualquier caso, lo vamos a ver con tus notas Así que que entre dentro esa música robótica Que llevamos semanas sin disfrutar Vamos con las notas del profesor Meri Bueno, Roberto, lo que mucha gente espera con Morbo, tu suspenso, ¿qué, ¿qué debe llevarse el suspenso de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos?
1: Pues a ver, ha sido una carrera bastante complicada para dar notas, sobre todo el aprobado y el suspenso. El suspenso yo creo que se lo va a merecer el equipo Alpine por no tener el coche a la altura, ha estado todo el fin de semana eh, con falta de velocidad, eh, no tenían ritmo, no tenían velocidad a una vuelta les ha costado mucho, de hecho vimos que Fernando le tuvo que dar un rebufazo a Esteban Ocon en la clasificación para intentarse meter en la Q3 y ni aún así así que yo creo que Alpine es el equipo que ha estado un poquito por debajo de donde debía de estar, ¿no?
4: Bueno, bueno, pues suspenso para Alpine, que por cierto se le rompió un aderón, que también yo creo que eso es algo... M más motivo Claro, claro, que no está eh, nada bien Bueno, pues el suspenso lo lleva Alpine, vamos Roberto, vamos con tu aprobado, el aprobado del profesor Meri.
1: Pues al aprobado se lo vamos a dar a Daniel Riquiardo, que hizo una buena actuación, hizo una buena carrera por delante de Norris, esa batalla que tuvo con Carlos y Lando Norris en la primera vuelta en la que al final el madrileño le devolvió la posición y luego pudo mantener a Carlos al margen, así que creo que hizo un buen trabajo y por esto le vamos a dar el aprobado a nuestro amigo Daniel Ricciardo. Venga, aprobado, Ricciardo.
4: Eh, yo que sé por dónde vas, digamos
1: que en mucho riesgo no has tomado esta semana, pero bueno, vamos con <risa> <risa> vamos con el notable, Roberto. Estamos, estamos sin arriesgar. Pues el notable se lo vamos a dar a, a Lewis Hamilton, que hizo, creo que hizo una magnífica carrera, una gran salida, una muy buena clasificación donde creo que consiguió hacer esa segunda posición por usar la cabeza y no reventar los neumáticos en el primer sector e hizo una carrera muy buena, aún así Max le ganó, pero, pero lo hizo muy bien Bueno, pues notable para
4: el siete veces campeón que tiene pinta de que lo mismo no es ocho Luis Hamilton Vale, y vamos con el sobresaliente. ¿Quién es el sobresaliente? Yo conociéndote sé por dónde vas a ir, pero bueno, dime quién es tu nota, el sobresaliente de este gran premio de Estados Unidos.
1: El sobresaliente se lo vamos a dar a nuestro amigo Max Verstappen, que consiguió recuperar el liderato de la carrera, consiguió aguantar esas neumáticos al final de carrera, creo que fueron 26 vueltas, si no me equivoco. sí y hizo un gran papel porque claro lo fácil es que hubiera tirado y reventar las ruedas le consiguió meter a su compañero de equipo cuarenta y pico segundos si no me equivoco a lo mejor 42 que es 42 una barbaridad a Sergio Pérez eh, y manejó súper bien la situación así que le voy a dar el sobresaliente porque la verdad que con la presión que tenía de Hamilton detrás que parecía que el Mercedes no tenía ritmo pero luego pareció que sí que lo tenía, y Verstappen supo manejar la carrera muy bien.
4: Tuvo cabeza, que es lo que muchas veces le achacamos a Verstappen, eh, yo el primero, sí, sí. es decir, que, que tuvo cabeza, subo, supo gestionar, también tenía un coche que yo creo que cuidaba bien el, eh, las gomas, que se vio también en la, en la calificación, que llegaba mejor al último sector con el neumático. Bueno, pues sobresaliente, 12 puntos en el campeonato, y hasta aquí la nota, y te voy a hacer un par de preguntitas más y, y, y terminamos, y te dejo ahí que, que te vayas a entrenar, que, que es lo que más te gusta en esta vida, entrenar a tope, manchacarte físicamente, eh, bueno, pues se van a ir las notas poco a poco. A ver, eh, quería decirte dos cosas. Uno, eh, es una victoria, en teoría es un circuito es un circuito que nunca había eh, estado fuera de la pole Mercedes, es una eh, victoria que le da el título mundial a Verstappen o le deja muy, muy enfocado para el título mundial a Max Verstappen.
1: Es una victoria muy importante, eh, mi razonamiento de por qué es una victoria muy importante. Es porque si Verstappen le vuelve a ganar a Hamilton ya serían eh, 18 puntos, 19, ¿no? Más o menos, lo sí. que le llevaría ventaja sí. a Hamilton y esto es casi un gran premio. ¿eh? Eh, así que, que ya tendría un colchón para jugar que Hamilton no tendría ese colchón. claro En cambio, si Hamilton gana, pues le recupera otra vez y entonces... Lo veo como una carrera eh, muy importante para Red Bull, haber conseguido aquí inventarle más ventaja, llevarle 12 puntos de ventaja, y está siendo un mundial que, en los que estamos viendo que, que tanto a uno como al otro le cuesta sacar más de, más de 10 puntos al rival, ¿no? Así que, mm. que ahora mismo tener 12 en el colchón, ya faltando creo que son 5 carreras, ¿no? 5, 5, son 130 embargo, puntos, 130 puntos en juego. 130 puntos, lleva 12, es, es muy importante estos números, así que… ¿Qué es eso? Es que si, si vuelve a ganar Verstappen y Hamilton vuelve a hacer segundo, entonces ya la distancia ya, digamos, que sería muy grande. En cambio, si pierde, pues sigue teniendo ahí un poquito de ventaja Verstappen, ¿no? Claro. Así que veremos un poquito lo que pasa. La, el tema es que este grande premio, al penalizar Botas, tampoco pudieron jugar un poco la táctica, ¿no, Mercedes? Porque a lo mejor al tener Botas ahí podrían haber intimidado más al Red Bull o hacer un undercut con Botas al principio de carrera, pero no, pero estaban estos dos a otro nivel. Y bueno, veremos lo que pasa. Parece que Sergio este fin de semana en la clasificación estaba ahí. Que estuvo, soa, estuvo. Que eso a Max Verstappen es lo que mejor le podría venir, ¿no? Que estuviera y que, que hiciera una labor de equipo.
4: Claro, claro. Eh, de, de los españoles, eh, no los has puesto en las notas, quiero decir que no estás un poco en ni fu ni fa, ¿no? Eh, en, bueno, Carlos, es eh, lo, lo, he, le, lo he hecho la cuenta: son 14 puntos perdidos por errores de Ferrari en boxes. Eh, hizo la parada más rápida de toda la parrilla con Leclerc el mismo grupo de mecánicos eh, sí, con claro. 4 ocho para, para Carlos y Carlos ya se ha quejado diciendo que esto no puede ser, que ya lleva varias seguidas y que si algún día quieren luchar por el título, esto no puede pasar eh, no sé no sé cómo has visto esta, la carrera de Carlos, que yo creo que le falló la salida eh, pero claro, es que pasaba eh, por undercut a Ricciardo seguro y se, se fue para a atrás
1: Sí, a ver, el tema de la estrategia la verdad que le perjudicó bastante porque es que al final pierde dos posiciones, porque pierde la posición de Riquiardo y de Botas. Eh, al final de carrera, si hubiera ido delante de Riquiardo no hubiera perdido la posición con Botas, la hubiera perdido seguramente también Riquiardo Y entonces, claro, es un error que, si no me equivoco, son tres o cuatro puntos en el Mundial lo que pierde por culpa de esto. ¿no? Sí,
4: sí, sí, no, son cuatro puntos en el Mundial, que a sumar a otros diez que había perdido eh, y, y siempre pasa en su, en su lado. No pasa nada, quiero decir, los primeros que están enfadados son en Ferrari, lo que pasa es que lo que la gente tiene que saber es que muchas veces en un equipo cuando hay dos pilotos, hay una en el mecánico hay una sensación y una tensión especial con el 1 y una tensión menor con el 2. Exacto. Eso es así, ¿no? No estoy diciendo ninguna tontería. Sí, sí, no,
1: no, es así, sí, sí. ellos mismos te lo dicen, ¿eh? No es lo mismo cuando pues, cuando yo corría, cuando venías tú, que tu compañero, ¿qué tal? Y a veces les invitaba a cervezas por la noche. <risa> <risa> Hay que ganárselos, ¿eh? <risa> claro, tío, les digo. Digo, oye, esta ronda la pago yo, pero mañana al otro me lo paráis un poquito de más. Tú tranquilo que lo paramos de más. <risa> sí, 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 sí. Así. <risa> a ver, yo no creo que... Fer Ferrari justamente, tú lo sabes perfectamente, es un equipo que son, a la hora de... De errores así mecánicos y son muy, muy duros con los mecánicos. A mí me han contado que han llegado a mandar a gente a casa a mitad de un gran premio. eh Madre, Madre mía, anda. Eso sí que lo he oído, que, que son muy, muy duros. Así que, bueno, que obviamente a veces también es porque por intentar correr mucho se pondrán nerviosos y cometerán el error, ¿no? Porque Leclerc no tenía realmente casi presión en el momento de sus paradas y Carlos sí que la tenía porque estaban a punto de hacerle un más Claro, en que se lo hubieran hecho, pero a lo mejor por intentar correr mucho, pues... Eh, hicieron el error pues que ya llevan ya llevan más de uno con Carlos ¿eh? en Estambul también volvieron a hacer un error muy gordo el de Estambul y aquí sí. volvieron a hacer otro Así sí que... el de Estambul
4: era que no, no el, el nuevo sistema de FIA no dio verde es un sistema muy muy garantista o sea muy de seguridad que, que hasta que en, en un panel que tiene eh, extra eh, no da verde no puedes bajar el gato eh, que es donde está bueno, están, digamos, todas las. Eh, donde ponen todas los, eh, las pistolas, ¿vale? Ese, esa torre. Eh, y, y entonces esa señal no llegó nunca. Pero claro, sí. esta vez ha sido el clásico error humano, rueda, rueda trasera derecha. Eh, bueno, la, la apretaron mal, no, no encajaba y, y se perdió un poco más de tiempo. Para que va todo tan medido que al final, claro, no es solo es el puesto con Riquierdo es que te deja el pie de los caballos de bota. Entonces al final pierdes eh, los dos puestos. Encima, claro, eh, Riquiardo Ricciardo le toca la aerón, le rompe la aerón. Eh, bueno, todo, todo se complicó un poco para Carlos por esa, esa circunstancia. Eh, y luego la otra pregunta es sobre las quejas de Alonso. Eh, a ver, yo, yo creo que hay dos cosas que distinguir ¿no? en lo que critica Fernando. En el fondo, que seguramente esté bastante bien encaminado, y a lo mejor no tanto en el detalle, ¿no? porque yo creo que, el, que Raikkonen no tenía que devolver la posición con Fernando. Esa es mi opinión, vamos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo creo que critica un poco la inconsistencia que tiene la, la FIA a la hora de penalizar, ¿no? que es que es su punto y obviamente por lo de Raikkonen al final están prácticamente en paralelo y Fernando la acompaña a salirse de la pista, entonces claro, si opino igual que tú no creo que le tenga que devolver la posición, pero seguramente en algún, yo lo que creo que ha pasado es que en alguna batalla a Fernando le han adelantado así o, o le ha intentado adelantar así y le, y le han pedido que devuelva la posición… Y por eso habrá sido, porque es que si no, tampoco le encuentro mucha lógica, ¿no?
4: Yo creo que también te digo, adelantó en el pasado, en el Gran Premio de Estados Unidos, que antes era más, eh, digamos que había más aperturismo al fuera de pista, en, en ese mismo circuito en Austin. Eh, hizo un adelantamiento parecido al de Giovinacci con, eh, con Carlos Sainz, que además molestó mucho a Carlos Sainz eh, y a su entorno, y, y no pasó nada en las últimas vueltas, no sé si fue en 2015 o 2016. Eh, y no pasó nada. Y bueno, pues ahora ha cambiado. Eh, había, era muy estricto. Hubo banderas negras y blancas también. Amenaza de sanción con, con varios pilotos. Que dices, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? Eh, o sea, que digamos que iba en contra del espíritu de la Indy, donde aquello es barra libre. Del espíritu sí, americano, ¿no? No hay
1: límite. En IndyCar no hay límites no de pista. De hecho, en la penúltima curva, si alguna vez los habéis visto, se van completamente afuera. <risa> completamente. <risa> Se, se dejan el, el bordillo del de, exterior, se lo dejan a lo mejor a 20 metros a su izquierda. Claro, claro. ¿Sabes? si aquí de repente, claro, es un circuito con muchos baches por los productos van buscando evitarlos. A, a, por cierto, cuanto...
4: por cierto, no sé si... Bueno, no está a tiempo para bajarle la nota a Hamilton, pero Hamilton se mete una una colada en la once de la penúltima vuelta que le impide coger de DRS. Sí,
1: sí. Pero se, colió, se coló varias veces. Es una curva que, que yo no sé si lo viste, pero siempre se estaba como que trazaba un poco diferente, ¿no? sí. Siempre, sí, sí, sí. o sea, la, esa sí vuelta sí que fue exagerada, pero pero muchas nunca cogía el Apex. Sí. Veíamos que en Verstappen pasaba muchísimo más cerca de los Apex que Lewis Hamilton. Sí, Era, sí. No, no sé por qué lo hacía, si para buscar mejor tracción o o porque no podía no podía girar tanto el volante, o porque te mm. echaría de, de morro, no, no te, pero pero conduzco así y todo un poco está trazado la carrera, ¿eh?
4: Oye, dos, dos, bueno, ya termino. Eh, ¿Cuándo te vuelvo a ver competir y eh, cuándo te vuelvo a ver, aunque nunca me dices dónde, eh, trabajando en un equipo de Fórmula 1?
1: Pues a ver, eh, competir, si todo va bien, yo creo que en noviembre, me verás competir, eh, lejos de casa, muy lejos.
4: Ah, bueno, o sea, <risas> apertura de fronteras, eh, sí, sí, en aquel sí. lugar tan lejano que me dijiste, pero no, nada, Exacto. si no se puede decir no lo digo, no pasa nada.
1: No, aún, aún no está seguro, pero esperemos que esta semana ya se firme y a mitad de noviembre vaya para allá y haga una competición que es, tiene pinta divertida y aparte eh, a conocer una experiencia nueva.
4: Vale, eso guay, estupendo, magnífico. Y luego, eh, lo del equipo de F1, para la temporada que viene a lo mejor, ¿o qué?
1: Yo creo que a partir de enero se podrá volver a retomar el trabajo sin problema ninguno. Tal cual estoy viendo cómo, cómo están abriendo fronteras y todo esto. A partir de enero no creo que tengamos ningún problema.
4: En la misma buena escudería, ¿no?
1: En la misma. Vale,
4: vale. Perfecto. Eh, bueno, buena escudería puede ser cualquiera de las seis primeras del Mundial, o, sea que, o, o siete. así que Cuál, No,
1: cualquiera de las diez primeras es.
4: Claro, exacto. Exacto, cualquiera de las 10 primeras. Muy bien, o de las 10 últimas. O de las 10 últimas, sí, sí. Como hay 10, pues es cualquiera de las 10. Eh, Roberto, qué un placer, como siempre, ¿eh? analizarlo todo contigo y, y estaremos en contacto. Yo supongo que, que en dos carreras te, te veremos en las retransmisiones, supongo, ¿eh? si el fútbol nos lo permite. Eh, volverás a... en Brasil ahí, te, te tendré que. Pero bueno, a lo mejor no puedes porque tienes, es verdad, tienes que ir a Australia a mediados de noviembre. Eh, es verdad. ¿A dónde? Digo, ah, perdón, ah, ah, no, no sé, no he dicho nada. Ah, tal vez Malasia. Eh. Bueno.
1: Estados Unidos. Estados Unidos. Japón. Bueno, que, escucha, bueno.
4: Que, son, que son cosas que digo a voleo. Que, que salga todo bien, eso y que te volvamos eh, a ver otra vez en pista,
0: que es lo que nos gusta. Perfecto. Gracias, te un abrazo, un saludo. Todo. Venga, hasta luego,
1: like
0: CoPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
0: Muy buenas, Jeremy. Hola, muy buena. Es que de verdad eres uno de los tíos de moda de este país, ¿eh? ¿Lo notas? ¿Que te has hecho mega famoso en un par de meses? Sí, gracias al equipo al final. En la radio deportiva,
1: Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Se ha fijado
0: una fecha para el nuevo orden mundial del fútbol. Es el día 20 de diciembre. Hola, Alcalá, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. El 20 de diciembre, lo primero que sabemos es la fecha para esa cumbre, una gran cumbre del fútbol mundial. Creo de lunes no... a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada,
1: el partidazo de cope. El número uno del deporte. Bueno, bueno,
4: Bon Jovi, estamos a ritmo de Bon Jovi recibiendo pues, eh, alguien que característico por su gran melena. Bosca González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos?
4: Te imagino a ti de joven, de más joven con melena. Divertido, ¿eh? ¿eh? Te
5: imaginas bien, ¿no? ¿Eh? ¿Lo, te lo he dicho. Claro, sí que sí. Eh, no sé, ah, no vale. sé, lo sé,
4: lo sé. Lo sé, <risa> me, me, me parece. Pero es no que, era heavy, ¿eh? No era heavy. ¿Eh? No era heavy, ¿vale? Era
5: más, era más grunge, más nirvana, si quieres. <risa> vale, vale.
4: De todas maneras. Es como el Libra Prayer y, y las canciones de Bon Jovi, siempre me pasa lo mismo. Tengo la sensación que sí, o sea, lo, lo, te trae buenos recuerdos, pero siempre es como... Bueno, sí, pero un poquito de plastiquito sí que son también. Pero bueno, bien, está bien. ¿Eh? Son un poquito blandititos. Ha pasado, ha pasado un poco regular el filtro del tiempo. Sí, 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 sí. 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 Ese agudito, esa, ¿eh? el bajo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, un poquito así, regular. No, no creo que sea muy de Bon Jovi. Bueno, sí, está moviendo la cabeza. Antonio Bravo es de Bon Jovi un poco, sí. Eh, no, es que estamos con clásicos del rock hoy. Eh. Próximamente saldrá otro clásico en este programa. Hablando de clásicos, eh, mira, ya que estamos hablando de clásicos, qué buena de, qué buena despedida se pegó Valentino Rossi de su público. Al fin y al cabo, oye, sacó un décimo, eh, salía último. Mira, ¿has visto cómo cambia el paso? Para hilar. Sí, para sí, Hilat. sí, perfecto. Eh, que aquello, aquel, se veía caer Misano, ¿no? Con, viendo las imágenes.
5: Sí, pero en realidad Misa no venía ya caída de antemano, porque venía todo el mundo ya con la actitud de, de celebrar la despedida de Valentino Rossi. Yo creo que he sí, sido que el 99% de la gente que estaba en, en el circuito era para despedir a Rossi, creo que igual hasta me quedo corto y era 99,5, porque era una... era Digamos que teníamos tres categorías eh, con los títulos en juego y con todo lo que deparaba, iban a deparar las carreras y también pensando en los mundiales y sobrevolando todo, pues esa despedida de Valentino Rossi de Italia. De hecho, mira, he eh, vuelto esta mañana de allí y los principales periódicos, no deportivos, eh, te hablo de La República, La Estampa, El Corriere de la Sera, todos llevan en la portada en, en, en más grande más pequeño a Valentino Rossi, su despedida de, de Italia. 35.000 espectadores era el máximo que. Se permitía por la legislación este fin de semana en el circuito italiano. Te digo así, esto un, un poco entre tú y yo y que nadie nos oiga. Me comentaron en Tabulia, que estuve dando el jueves, que eran 35.000, pero que igual iba alguno más. O sea, no sabemos muy bien cómo ah, interpretar aquello. Vale, a sí, yo había limitaciones si te, light. ¿eh? Sí, si te digo la verdad. A mí me, me pareció más de, de esos 35.000, que debe ser más o menos como un tercio de la entrada del circuito. Y bueno, pues él eh, se cele lo celebró durante todo el fin de semana, presentó ese casco típico el sábado en el que utilizó una foto de su fotógrafo de, cab de cabecera, allí soldado una fotografía de su grada, eh, la plasmó en su casco, yo creo que es un gesto bonito porque era como una, digamos un agradecimiento de, de parte de Valentino a sus aficionados, que son muchísimos, se desplazó gente de muchas partes de, de Europa a, a ver esta carrera porque sabían que iba a ser especial, también lo debe ser la última del año, la de Valencia, que ya, ya sí que habrá en principio gradas llenas e incluso los responsables del gran premio han decidido poner a Valentino Rossi en el en el póster oficial. Uh -huh. Y luego pues eh, fue muy gracioso porque mientras Fabio Quartararo estaba dando las entrevistas de rigor eh, post carrera con las televisiones que pagan los derechos, eh, se oía de fondo y él oía incluso desde, el, desde la zona de televisiones la, la traca que, y los fuegos artificiales. Que, que habían preparado para, para un acto homenaje que hubo en las rectas, se le entregó un trofeo, estuvo Carmen Los Peletas. Ya visteis también que tanto su hermano Luca Marini en el equipo de MotoGP, que, que es de su propiedad, en esa parte del equipo A20, era patrocinada por Sky, como los pilotos de Moto2, como la gente que trabaja para él, todos iban vestidos con unas camisetas amarillas y las motos pintadas y los monos pintados también de amarillo con el grache, vale, gracias vale uh -huh. y bueno, pues eh, sí, es un poco el resultado da igual como se suele decir y, y, y él pues disfrutó, digamos, de esa despedida que está siendo un poquito la tónica desde que anunció que, que el año que viene ya no va a estar en las pistas
4: bueno Bueno, pues está bien, ¿no? oye, que, que una leyenda se expira como, como debe. Y que además, ya que no está para, para otros líos, porque supondría jugarse el bigote eh, para líos de más arriba de, en la clasificación, pues bueno, por lo menos que puntúe y que, y que, bueno,
5: que tenga y piensa,
4: sí, algo que y piensa, celebrar.
5: Claro, y piensa una cosa, Carlos, en realidad a lo mejor y el que lo siga, digamos, un poco desde fuera... ...sin valentinismo y que, que vea los resultados podrá decir... ...bueno vaya churro ¿no? El, ...el año de estudio de Valentino Rossi que esté saliendo el último en la parrilla... ...y que tenga que, que celebrar un décimo... ...pero también es verdad que probablemente el año ideal de la retirada... ...habría sido el año pasado... Pero yo creo que Rossi no quería retirarse con gradas vacías, eh, un poco por lo que significa en todo, en todo el mundo y en todos los circuitos, y, y hay que reconocer que el año pasado llegó a conseguir hasta un podio, es decir, la situación deportiva fue cayendo a lo largo del año, pero en su inicio de temporada consiguió subir al cajón en Jerez, y eso, evidentemente, pues le podía hacer invitar, invitarle a pensar que todavía pues eh, podía ser un año con cierto lustre y bueno pues al final lo ha dejado para esta temporada y, y está pues recogiendo el afecto de la gente aparte de o quitando digamos la parte más deportiva de, de sus resultados en
4: pista Bueno, eh, la otra fiesta fiesta en el box de Repsol vamos a oírlo Tengo, tengo que decirte, Borja, que es un poquito eh, un poquito determinadas horas de la madrugada en determinados momentos de nuestras vidas.
5: Bueno, eh, es la, 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 la nueva normalidad. Entonces, <risa>
4: <risa> <risa> eh, es una cosa, eh, en fin, eh, bueno, tremendo. La verdad es que se me ha pasado muy bien y no era para menos. ¿Doblete? No sé desde qué año no lograba un doblete. Mira, eh, 2017
5: en Aragón con, con Dani Pedrosa y con Mar Márquez. Mar Márquez, Dani Pedrosa. Sí, sobre todo yo creo que es una travesía en el desierto la del año pasado dura, dura también por la ausencia de Mar Márquez y un inicio de año complicado, sabiendo que, que la moto pues por momentos estaba siendo considerada casi la peor de la parrilla, o por lo menos en la cola de las motos de, en, en orden, digamos, de, de potencial, frente a las Ducati las Yamaha o las Suzuki, incluso las KTM y bueno, pues para ellos es un respiro es, es también... Bueno, entiendo que estamos con, con celebraciones en orden creciente, ¿no? De, de, ¡Eh, bien, y seguimos sí, eso, nada, bueno. eso, eso es. La la victoria okay. de que es la tercera de la temporada, y a, además yo creo que muy significativa al hacerlo en, en un circuito que ya no es de los de curvas de izquierdas, que es en los que se sienta más cómodo. Marc también reconoció que le vino muy bien este fin de semana de viernes y sábado en lluvia, porque ahí los pilotos físicamente se desgastan muchísimo menos, y eso le permitió llegar con mucha más carga... De, de descanso y con mucha menos carga física a la carrera, lo que le permitió gestionar todo el principio de la prueba y luego, bueno, pues siempre tiene que aparecer un factor, el factor fue que justo cuando él, eh, digamos, eh, dimitió de la pelea contra Bañaya, que estaba empezando a imponer un ritmo muy fuerte, jamás justo fue en el momento, o sea, en la misma vuelta, eh, Bañaya se cayó y eso pues le permitió conseguir la victoria y su compañero de equipo Paul que, que andaba detrás de Bañaya y de y de Márquez pues fue el que cogió el segundo puesto también es su mejor resultado en MotoGP y evidentemente pues para una fábrica como Honda para una marca como la japonesa también para un patrocinador como Repsol pues es, es toda una alegría poder volver a, a estar en lo más alto de una carrera de MotoGP también se veían las declaraciones de los pilotos porque los dos aparte digamos de señalar el éxito propio eh, se encargaron mucho de recalcar el éxito ...del grupo, de la fábrica y de, de los malos momentos que habían pasado... ...bueno, en parte también se achaca a la... A, ...digamos, a, lo, a que en Japón ha afectado más el tema de la pandemia... ...a, a la hora de trabajar y a la hora de poder generar desarrollos... ...y cómo han tomado en Japón la, las restricciones para, para tener a la gente... ...en marcha en las fábricas y que las fábricas europeas han sido... ...mucho más activas y mucho más reactivas y eso les ha hecho perder un poco el paso y bueno, pues para ellos digamos que es que es un premio eh, evidentemente que empieza a maquillar la temporada porque incluso... Pero, pero sea... una
4: cosa, bueno, venga, vamos a hacer una cosa Dime eh, Vamos a escuchar a un amigo tuyo, Polo parga Ha tardado más de lo que me gustaría y espero que no tarde tanto la próxima
6: la próxima vez, pero sí es un podio importante para mí y para mi carrera deportiva, pero... Sobre todo ya pensando y dejando un poquito aparte el ego también por el equipo, ¿no? El estar primero y segundo en un podio después de lo que ha sufrido Honda con todo el tema del COVID, eh, mucho más que las fábricas europeas, eh, poder estar allí después de esta travesía un poquito dura es, es algo que sienta sienta muy, muy bien.
4: Bueno, sienta muy, muy bien. Qué bonito es ver a Paul en el podio. Eh ha sido duro eh llegar hasta este, hasta este podio Borja ha sido complicado sí ¿no?
5: sí bueno y en general casi todo el mundo lo que ha lo que ha destacado ha sido el, el que nunca digamos ha dado su brazo a torcer pese a muy malos fines de semana pese a muchísimas caídas ha seguido intentándolo en cada gran premio y al final ha recogido el premio en este. Es verdad que en el test que, que se hizo después de la primera carrera de Misano él encontró algo que sabía que le podía hacer eh, ir mejor en, en la segunda carrera, algo que no pudo utilizar en, en Austin porque es un circuito completamente diferente. Ya has visto tú este fin de semana en el estado en el que está el circuito wow. americano, más también las condiciones de, de calor que también lo han vivido los pilotos de Fórmula 1 este fin de semana. Todo unido pues, era como un, aquello era una, una trituradora y ahí no se pudo poner en práctica y, y e incluso durante el fin de semana tampoco por la lluvia y todo se digamos quedó para la carrera y ahí en la carrera pues realmente eh, pudo comprobar que aquello que le funcionó en el test le ha funcionado en la carrera y eso pues le ha permitido conseguir este resultado que no quiere decir que luego en la siguiente carrera no pueda volver a entrar en, en modo sufrimiento, porque evidentemente no es tan, tan fácil la cosa, pero bueno, de momento le da una alegría y veremos a ver si esto para él supone un punto de inflexión y puede por lo menos ser más, más regular en la pelea por, por los puestos delanteros, porque incluso en esta carrera si hacemos, digamos, motociclismo ficción y dejamos a Baña ya en la pista, que habría ganado, e incluso a Miller, porque en realidad la cuestión de Ducati fue la mala elección del neumático delantero, el duro, que era demasiado... ...dramático, digamos, demasiado arriesgado... ...para unas condiciones de temperatura como las que había el domingo... ...e incluso en esas circunstancias... Eh, ...habría quedado cuarto con una buena ventaja sobre los siguientes... ...y eso yo creo que ya habría sido un buen resultado para él.
4: Bueno, eh, como estamos viendo de fiestas... ...la otra fiesta es la de, eh, por supuesto, Gran Fiesta la de eh, Fabio Cuartararo eh, la pregunta que te hago Borja, porque bueno ya hemos hablado un poco cómo ha sido este título eh, cinco victorias, el más constante de la categoría, el más regular la pregunta que te hago, ¿este puede ser más que el campeón de un día? es decir, ¿es Fabio capaz de hacer algo más? porque es la pregunta del año pasado con Joan Mir y, y claro ¿qué pasa con Fabio Cuartararo?
1: Mira,
5: yo creo que Mir es capaz de hacer más creo que Cuartararo también es capaz de hacer más creo también, por ejemplo, que Baño lo es en el sentido y yo interpreto la pregunta, van a ser capaces de pelear por el título Con cuando Marquez este. esté al nivel. Bueno, yo creo que van a ser capaces de pelear contra él. Creo que si Marquez recupera el tono físico, por lo menos a un nivel al, al que él pueda, en el que él pueda sentirse cómodo y no vaya lastrado en algunos. Hombre, tiempos, yo creo que, va, el, que
4: el, el que tiene ahora vale. Claro, no.
5: El que tiene, el que tiene ahora hemos demostrado, eh, ha demostrado que vale para muchas cosas eh, y probablemente este valga. ...para poder pelear el año que viene por el título... Eh, ...y estos deberían ser los rivales... ...tanto Cuartararo, que tiene el nivel... ...y lo hemos visto, el nivel ha sido altísimo... ...porque hay que mirar al resto de Yamahas... ...y, y miras la clasificación de equipos... ...y el equipo Yamaha Factory, el suyo... ...está primero, y es gracias a él solo... Y, y miras en fábricas y, y Yamaha está peleando en la Ducati que tiene eh, un montón de motos siempre en el podio, en las coles y es también gracias a él, porque el resto de pilotos Yamaha prácticamente están desaparecidos. Eh, es un poco una nueva versión del Mar Márquez que ganaba todo para onda, bueno, pues en, en versión cuartararo, e, y hay que darle mucho valor, ya no digo el título, digamos, en el resumen que hace de este año, la carrera de este domingo, porque eh, salía desde el puesto 15 eh, y fue capaz de ir remontando para terminar cuarto, podría a lo mejor haber sido tercero, pero sobre todo si Baña hubiese terminado, habría perdido no muchos puntos respecto al italiano y habría llegado con una opción muy seria de cerrar ya sí el título en Portimao y esto lo que demuestra es que en los días malos Quartararo también sabe sobrevivir y sabe sacar eh, eso que tiene y, y yo creo que eso da valor al, al, al título del piloto francés y ya tu pregunta sí, creo que, que hay un piloto para pelear por, por, el, por Mundiales lo que pasa que habrá que verle luego ya pues en comparación con, con lo que digo, sobre todo con Márquez, y si sí, eh, también Mir y Suzuki encuentran ese algo que le permita sacar el nivel que tuvo el año pasado.
4: 16, yo creo que la entrevistamos la primera vez con 16 o 17 años eh, a Cuartararo. Eh, sí, yo creo sí. que
5: sí. Sí, a Cuartararo, esto porque al final tenemos poco tiempo para hablar de estas cosas, pero es un chaval que con muy pocos años, con siete ocho años, con su padre en furgoneta, que va por Europa, pues, todo por Italia, por España, eh, por todos los mm, eh, campeonatos de promoción mm, corriendo. Si tú miras las clasificaciones de aquellas épocas, está en pista con pilotos como Rins, como Alex Márquez, como Mir, etcétera, etcétera. Eh, y es un chico que vivió en España, habla perfectamente español. De hecho, se sacó la eso en Altea, eh, con lo cual... Va a, tirando un poco de chauvinismo ya que es francés, podemos decir que hay una parte de ese, de ese título que, que viene del, del buen trabajo que se hace en España que él también ha sabido recoger y te digo, lo mismo que Bañaya, que Bañaya es otro que también habla español y que también ha corrido mucho, mucho en España
4: Vaya envidia me dais eh, con todos hablando español Bueno, vamos a terminar con dos, <risa> con dos flashes, eh, uno sería el flash Moto3 Acosta uh -huh. la, lo ha salvado, lo decía yo antes eh, ¿Opciones eh, para ganar el título en la próxima carrera de Pedro Acosta?
5: Sí, sigue, sigue teniendo, si quieres que te haga... la una cuenta rápida. La cuenta rápida tiene 21 puntos, tiene que salir con 25. Vale, básicamente, sumar 4 puntos más que... Que foya está fortísimo, ¿eh? El otro día ¿Sí? hablábamos después de Austin de lo que andaba recortando, y te dije 67 en cinco carreras y ya estamos en 76 en seis carreras.
4: Es una Pero es
5: verdad que esta vez Acosta ha salvado bastante bien los muebles con ese tercer puesto.
4: Y luego la cruz del fin de semana, el pobre Raúl Fernández, que ni siquiera sabe por qué se le fue la moto, dice que no estaba tirando eh, mucho en ese momento y, y bueno, caída bastante fea, pero bueno, al final por lo menos lo bueno es que está bien y que bueno, mantiene todavía opciones
5: Sí, sí las mantiene, porque son 18 puntos, la, la cuestión es que Garner está mostrando cierta flojera, eh, a él le él salvó el fin de semana porque falló Raúl Fernández, yo creo que la caída es una caída porque debió tocar una alguna zona húmeda de la línea blanca que no se ve bien y eso lo hizo porque era una caída completamente recta, si no habría ganado la carrera y, y, de, y habría ganado la cuarta consecutiva, lo que demuestra el nivel al que está ahora mismo y puede repetirlo, y puede repetirlo si él gana dos carreras y Garner es segundo de las dos, evidentemente Garner sería campeón del mundo, porque tiene 18 puntos y eso supondría que eh, Raúl solo le recortaría 10, pero tendría que ser segundo en las dos carreras. Y ahora mismo me parece más sencillo que Raúl gane las dos últimas carreras a que Garnett termine segundo en las dos últimas carreras. Eh, lo veremos, pero creo que se si le ha complicado, evidentemente, no, no hay que decir lo contrario, se sí. le ha complicado bastante, pero sigue teniendo alguna opción y, y bueno, pues... Eh... Veremos a ver qué es capaz de hacer en Portimao, que, donde ya ganó su primera carrera en Moto2, y veremos qué es capaz de hacer en Valencia, eh, donde ya brilló también en, en, en Moto3. Y digamos, porque siempre les dejamos luego a los pobres fuera de, en fuera de juego, digamos que Masia fue segundo en Moto3, digamos que Augusto Fernández y Aaron Canet también en, en, subieron al podio en Moto2, y digamos que Augusto Fernández, si no llegan a sancionarle con una long lap, con una vuelta, con pas pasar por la zona que alarga la vuelta, habría ganado la carrera porque perdió tres segundos y terminó a 1.2 de Lowe's y era el mejor del fin de semana.
4: Bueno, queda dicho todo eso y queda todo analizado, así que Borja, pues a descansar, que tienes ahí 10 días eh, muy facilitos y muy buenos para descansar. Muchas gracias, eh, compañero. Un abrazo, ¿eh?
5: Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
4: Bueno, que vaya bien. Quedaos aquí porque enseguida hablamos, nos vamos a dar saltos con una moto de motocross. Nos espera
1: Jorge Prado. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Venceremos! En el deporte. ¡Milita, milita, milita! ¡Fuera! En el entretenimiento. Oye, ¿verdad que las
3: canciones te traen recuerdos?
1: En la información. Primero no había visto falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. Es con los brazos, ¿eh? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
4: Música en ruta, casi podíamos llamar y estamos eh, podíamos hablar de ello y estamos en ruta hacia Italia porque nos vamos a Italia porque vamos a hablar con la gran estrella del motocross española que eh, estaba haciendo un gran año pero claro, eh, está teniendo lesiones de todo tipo y al final bueno, pues ha dicho casi as, eh, adiós a sus opciones por el eh, título mundial de la categoría reina de motocross es el gallego Jorge Prado. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues... pues aquí estamos. Ahí, ahí anda, Puedes ¿no? Estar un poquito mejor.
4: Eso te iba a decir, porque bueno, para que la gente lo entienda, el martes pasado, antes de correr el Trentino, eh, tú ves, tienes una eh, caída entrenando y te fisuras una vértebra. ¿Qué vértebra es? ¿Cómo estás de dolores? ¿Cuánto te ha afectado este fin de semana?
6: Pues sí, después de la, del Gran Premio de España, eh, el, la semana después, entrenando, el, justamente el miércoles, tuve una caída bastante fea y fisuré lo que es la L2 y L3, así que nada, eh, intenté competir el ahora el domingo, pero claro, mucho, mucho dolor. Eh, aún así, yo creo que estoy súper contento con, con mi actuación, eh, rodar en quinta posición en la primera manga con vértebra rota no es... No es nada fácil, sobre todo aguantar el dolor toda la manga fue fue todo un reto, pero pero bueno, hemos conseguido puntos importantes exacto. y que para las próximas carreras, por lo menos, que sean un poco más soportables a nivel de dolor.
4: Decías que han sido unos puntos muy importantes, dices, ¿no?, para cómo estabas, ¿no? Me ha parecido entender.
6: Sí, exacto, que eh, que estoy muy contento con, con la carrera, eh, pude solucionar eh, la carrera haciendo bastantes buenas posiciones para cómo estaba, y, y eso pues eh, puntos para el campeonato cuarto en el campeonato y ahí
1: seguimos
4: a ver es que tienes es que la gente te está pidiendo eh, llegar de nuevas a la categoría y, y, y ganar el título y es que esto esto tienes mucho tiempo por delante yo creo que, que también hay que bajar la expectativa es decir que tu clase lo que has ganado en otras categorías ya lo tienes pero que también mmm, no pasa nada vamos paso a paso ¿no? yo creo también es que, es decir, que queremos ir muy deprisa siempre.
6: Bueno, se va pues, eh, y nos ponemos metas realistas. Este año era realista poder ser campeón del mundo. En dos carreras eh, estaba luchando en, eh, eh, por ese primer puesto, muy cerca en varias ocasiones de ponerme primero en el campeonato. Uh -huh. Y bueno, pues al final, pues entre un fallo, la caída y dos lesiones, pues, pues ha hecho que ahora mismo esté, digamos, fuera de, de la lucha por ese título, pero... Pero bueno, seguimos dando el 100% en cada carrera, que al final es lo que cuenta. Eh, eh, intentar conseguir también eh, pues eso, buenos resultados a final de temporada y, y a ver si esta lesión pues me permite rendir al
4: 100%. Es que yo hablo contigo, Jorge, y tengo la sensación de que tú no es que quieras ser campeón del mundo, que lo quieres evidentemente. Es que tú vas más allá. Yo creo que es, creo que quieres ser uno de los mejores de la historia. Es decir, tu ambición es, eh, la verdad es que es increíble, es admirable, ¿no? Tú vas a por todas.
6: Bueno, mi ambición es eh, cada vez que salgo a la pista ganar. Eh, entonces, pues eh, yo creo que entreno lo suficiente como para ser capaz de ello y, y me esfuerzo al máximo para llegar a las carreras en mi mejor estado. Así que mi única meta es cada vez que salgo a pista ganar.
4: No, no, está muy es bien. Decir, el
6: campeonato de este año era lo más importante, pero bueno, visto que ahora, pues eh, con estas dos lesiones eh, me he alejado de las posibilidades, pues igualmente, a ver si esta lesión me lo permite, en la, por lo menos en las dos últimas carreras, que son dentro de una semana y media, pues, eh, rendir un poco mejor de, de lo que puedo hacerlo ahora.
4: Claro, claro. Bueno, también te digo una cosa, si tienes que perderte una, llegas mejor a la otra, ¿no? Ya que has llegado a este punto, quiero decir que para recuperarte, que no te estoy diciendo eso, eh que a ver si te vas a enfadar, que tú quieres correr siempre, pero digo, <ríe> digo que, eh, que es bueno tener calma también, y también es eso lo que hablamos en alguna ocasión, que aunque el motocross sea una carrera corta, que tienes 7 eh, ocho 8 años por delante para, para liarla, o sea que yo, yo creo que hay que, que hay que tener mucha fe en ti, pero tampoco hay que... Eh, en fin, que hay que ir demasiado de prisa, pero bueno, eh, tú mismo eh, ¿cómo fue lo de correr? Eh, te voy a preguntar por dos cosas más, eh, ¿cómo fue lo de correr en España, en Xanadu? pero ahora de verdad, con la gente dándote el calor, claro, porque el motocross es un deporte muy nicho eh, pero eso sí, de muy, la gente que es fiel de motocross es muy fiel a motocross pero claro, te habrás encontrado firmando más autógrafos que nunca, ¿no?
6: Bueno, la verdad que fue una cosa espectacular. El Gran Premio de España este año fue, pues, lo nunca he vivido pues, en el motocross español. Eh, muchísimos fans que fueron al, al Gran Premio en Arroyo Molinos, fue una experiencia única. Eh, y aún encima este año, con todo el nivel que hay en la categoría MXGP, pues aún lo hizo más especial. Eh, poder venir de una lesión y y subirme al podio en segundo lugar luchando por la victoria también fue algo increíble mm. y el apoyo que, que tuve pues nunca me había nunca había pensado que podía llegar a, a tanta gente y súper súper contento con cómo fue todo el fin de semana la organización del evento cómo la gente estuvo apoyando desde primera hora de la mañana hasta la última vuelta de la última hora del día y, y la manera de apoyar vuelta tras vuelta
4: no, y el circuito es precioso, ¿eh? el circuito que han montado allí en, en Arroyo Malinos tiene una pinta eh, magnífica, ¿eh? Parece, parece que fuera un circuito permanente, es una cosa increíble, el, el, el buen nivel de, de la prueba española, que además esperemos que la tengamos muchos años, la ganaste año pasado, este año podio, además estuve viendo eh, tus mangas y siempre era lo mismo, como vienes de lesiones... Al final, claro, te, te, con el transcurso de la carrera, tú empezabas liderando, pero luego ibas perdiendo un poquito de fuelle Es normal. Es que que la gente no sepa. ¿Cuántos centímetros tenías de raja, decir, o de cornada casi diríamos, por ese choque en el aire con Herlin? En, ahí debajo de la, de la axila, creo que era, ¿no? Que que una sí. pasada. ¿16-15 centímetros?
6: Sí, bueno, por ahí unos 10-15 centímetros. Buah. Tuve mucha suerte de pues eso de salir solo con un corte y no dañar ningún nervio ningún músculo y, y bueno fue un corte que ahora mismo eh, estoy bien o sea estoy perfectamente se curó súper rápido sí que es verdad que las primeras dos semanas fueron complicadas porque claro no puedes mover mucho el brazo por si se te vuelve a abrir lo que es el corte no eh, el interior y y bueno, poco más. Ya, ya. Ahora que se curaba el brazo, pues ahora la espalda.
4: Sí, sí, sí. Y antes tuviste COVID también, eh, también que te, te, te atizó un poco. Es que la verdad es que no tienes, buen, no tienes buena suerte con las lesiones y en el fondo esto demuestra que es muy que el talentazo que tienes, pero que además es muy importante la salud. Yo creo que, que de cara al futuro eso es lo principal ¿no? que le pides a la nueva temporada, tener más suerte con las lesiones.
6: Realmente eso se lo pido todos los años, ah, <risa> vale. porque yo creo que, lo, bueno, al final la salud es lo primero mm. y, y este deporte es un deporte muy, muy peligroso y entrenamos tanto encima de la moto que eso hace que también pues eh, haya más riesgo, ¿no? De caída, de lesión y, y hay que estar siempre muy concentrado. Eh, la verdad que este año fue mala suerte. Yo en todo el año, entre entrenamientos y carreras, a lo mejor que hay cuatro o cinco veces pero las cuatro o cinco veces que caí me hice daño. Entonces, pues eso sí que es un poco de mala suerte, ¿no? Pero pero bueno, entonces voy a tener que intentar caer cero veces para tener cero posibilidades de hacerme daño.
4: Claro, claro, claro. claro. La, la única manera que veo yo. No caerte, ya está, diga sí, diga sí. Es que al final eh, esto es eh, tremendo porque... Eh, y de todas maneras, de pilotaje sí que no ves ningún punto flaco o, o en qué se puede mejorar de, de cara a la temporada próxima.
6: Bueno, yo diría más eh, físicamente, el final de manga sobre todo es, es algo donde podemos trabajar. Eh, llevamos un ritmo súper, súper alto, de hecho este año el ritmo es mucho más alto que el año pasado y claro, llegamos a los últimos minutos de la carrera y, y cuesta, <ríe> cuesta mantener ese ritmo sobre todo con, con los pilotos con los que estamos compitiendo este año, que están todos digamos al 100% y, y claro, yo al ser más pequeño pues... Eh, ahí es cuando se nota un poco pues la fuerza y, y pues eso, los años, la diferencia de edad eh, y para eso pues bueno tenemos que intentar de cada año que viene encontrar un sistema para llegar más fuerte a ese final de manga, trabajar de manera un poquito diferente y, y bueno, poco a poco ir cogiendo ese físico.
4: Sí, sí. Bueno, bueno, pues yo tomo nota de todo lo que tienes que hacer. ¿Y luego en el futuro te apetecería hacer otro tipo de aventura, enduro, Dakar, algo así, o, o eso lo descartas?
6: No, no, yo... Eso a lo mejor cuando se acabe mi carrera deportiva, pues entonces a lo mejor hago algo de tipo Dakar, pero no, no, no me, no me atrae mucho. La verdad que es también bastante peligroso y... Y yo estoy feliz haciendo motocross, que es lo que más me
2: gusta.
4: <risa> a ti te va la marcha de los saltos y, y la, el sprint y la velocidad eh, a saco. Eh, es muy largo, eso de las de 600 kilómetros <risa> eh, te, te va largo. Eh, bueno, Jorge, que, que sobre todo que te recuperes. Eh, ahora, ahora ¿cuál es el tratamiento que estás siguiendo para las vértebras? ¿Te dan eh, radioterapia <risa> o qué estás haciendo? Eh, o sea, electrodos, pues, algo. Mira el...
6: ...el tratamiento es de intentar descansar... ...porque en dos días tengo que competir otra vez... ...y después el domingo una vez más... ...y bueno, pues supuestamente tendría que estar parado dos tres semanas... ...pero claro, al, al tener estas carreras pues es imposible ¿no?... ...y ap es apretar los dientes... Eh, ...por una parte pues eso, va a tocar sufrir... ...y por la otra también estoy un poco tranquilo digamos... ...en el sentido que aunque pruebe a, a competir y compita no voy a dañar más la lesión, ¿no? Entonces, eh, voy a poder correr, digamos, pues sufriendo y, y sin tener, digamos, después consecuencias de haber corrido pues, de la manera que estoy corriendo.
4: Sí, sí, sí. Pues nada, pues mucha suerte, ¿eh? Y a recuperarse pronto y a verte de nuevo... Eh, pues eso, en el podio, que es lo que nos gusta eh, verte y, y bueno, ya hablaremos este invierno también, hablaremos la temporada próxima, siempre te estaremos siguiendo aquí en COPE, así que muchísimas gracias Jorge un abrazo, ¿eh? muchas gracias, un abrazo a, gracias hasta luego Chao. Eh, vamos. Eh, musiquita, sí. dale, dale.
1: Nothing that is wrong Le voy a preguntar a
4: Antonio Bravo ¿Qué chiste que, que temazo de quién es? Ahora me lo va a decir por línea eterna ¡Hombre! ¡Ah, oh, Evelyn! ¡Ah, sí, sí! Dale, dale Eric Clapton, Eric Clapton, eh, mano lenta, creo que es Eric Clapton, ¿no? De mano lenta, sí. sí. Vaya, vaya manita que tiene con la guitarra. Madre mía.
1: Qué animalito,
4: Eric Clapton. Eh, hola, Carlos Barazal, ¿te gusta Eric Clapton? Muy buenas. Muy buenas, por pues, mucho, sí, sí. Bueno, es que cuando tengo a Antonio Bravo de asesor musical... Eh, vamos al neoclásico, en sí, el claro. mejor sentido de la palabra, y, y rock clásico, eh, total. A lo mejor, a lo mejor.
3: <ríe>
4: bueno, hemos tenido Streamy este fin de semana eh, y le han ido mal las cosas al, al equipo de Carlos Sainz y tampoco le han ido perfectas al equipo de Carlos Sainz y Daya Sanz. Tampoco le han ido perfectas al, al otro equipo en el que hay una española que es Cristina Gutiérrez eh, con Sebastián Loeb. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido ese paso por. Erdeña, por eso es, eh...
3: Pues como bien decía muy mal a, a Sainz y a Sanz porque problemas mecánicos les han lastrado completamente y en la parte de Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb pues, lo bordaron en clasificación pero un, un toque, un salto, el coche se desequilibró y luego se le rompió la supresión delantera en una de las, de las semifinales pues les dejó fuera de, de toda acción Así que m, victoria de nuevo para Christopherson y Molly Taylor, que prácticamente tienen el título en la mano. Así que, bueno, pues así están las cosas.
4: Bueno, le dieron un toque, ¿eh? Le dieron un toque al coche de Cristina Gutiérrez y de mm. Sebastián loé cuando lo estaba pilotando Cristina Gutiérrez. Era Andretti Autosport, le, le toca por detrás y le manda un árbol. Y lo estrella sí. contra un árbol. Porque además es verdad que, que se podrá discutir más o menos que si recorre muchos kilómetros, que si no, que si eh, no dejan tocar los coches. Hay cosas que se pueden eh, discutir de la streaming, pero también es cierto que tiene sí, su delicadeza al tema. Es decir, que no, que se meten uno, unos golpes... No, eh, es el formato rallycross. Eh, sí, sí,
3: formato del rallycross.
4: Claro, Menos. hay toques, efectivamente. Claro,
3: pues, eh, al final... Es un circuito, aunque sea en una zona más o menos inhóspita, no deja de ser una prueba en circuito.
4: Claro, claro. Con un no. coches
3: a la vez, no es una cronometrada.
4: Que el buen detalle fue que Andretti, en vez de discutir al juez, le pareció bien la sanción y le echó una mano a reparar el coche. O sea, que esto es, la verdad es que está, está francamente bien.
3: También son pocos equipos y yo creo que pues mejor estar bien avenidos,
4: ¿no? <risa> sí, y, adem y además yo creo claro. que seguramente necesitaban piezas de otros <risa> o algo, eh, también, porque también, no, también va también. todo con lo muy justo. Pero bueno, y luego eh, y luego lo de Sainz, otra problema con la, con la dirección, ¿no? Eh, lo de Sainz y... eh,
6: no sé exactamente
3: fue, pero sí han, han sufrido bastante problema mecánico y
4: bueno, sí bueno, una tapa una todo etapa todo se le se le levantó también en una eh, en una especial. Bueno, al final. Eh, la historia es que eh, está a punto de, de ser campeón eh, el equipo de Rosberg, sí. Rosberg que estaba presente allí y, y bueno vamos a ver. El otro día en una entrevista aquí en Copa GP mmm, no lo dijo, dijo ya veremos cuando acabe, hay que mirarlo todo, me dijo Carlos padre. Pero yo si tuviera que apostar apostaría a que nos sigue. Pero pero bueno, eso es una Vamos. apuesta personal. Bueno, ya ya veremos.
3: Todo dependerá del, del desarrollo del, del Audi, el tiempo que le quite y si realmente
4: puede. Es que yo, ¿sabes lo que pasa? que Le tiene bastante molesto el hecho de no po poder desarrollar el buggy de la streaming Ah, claro. Que ya sabes claro. que, es que Carlos es especialista en claro. desarrollar coches. Y, y es, es lo que le gusta. Claro, es que... <risa> es
3: que claro, <risa> si no está disfrutando porque se sube a un cacharro que no puede tocarle un poquito aquí y allá pues diga, oye, mira, para no ir a gusto me quedo
4: en casa. Claro. claro. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿eh? De todas maneras, como el equipo es suyo, pues eh, ya veremos lo que, uh -huh. lo que pasa. Eh, ¿Qué más cosas eh, me puedes contar el fin de semana? Ya hemos hablado del motocross, acabamos de entrevistar a Jorge Prado, uh -huh. que acabó octavo y décimo séptimo, eh, y que, por cierto, es una pasada el, el, las narices que le echa, porque es que está... Eh, sí. saliendo lesionado siempre el chaval es majísimo ya lo ya has oído decía, sí, sí. me decía que, que él que no que no que él iba por el título digo si pues, es que estás estás como quien dice recién estrenado Ay, en la sí. categoría no pasa nada pero da igual él va por todas eh, qué más cositas me puedes contar de fin de semana
3: pues te puedo contar eh, en las Europea Levan series
4: ah es verdad sí.
3: Miguel Molina campeón
4: hombre muy bien enhorabuena Miguel Molina
3: y ...tuvimos la penúltima prueba del Europeo de Rallys... ...el Rally de Hungría... ...en el que Fren Yaren acabó en cuarta posición... ...y en el que Javier Pardo... ...en, en RC4... ...tiene el título en la mano con su Suzuki... ...ya sabes que el equipo Suzuki... Eh, ...decidió este año disputar el Europeo... ...y tienen el título en la mano... ...necesitan un sexto... ...o sea, ellos por su parte... ...si hacen un sexto, ya, sexto o mejor... ...son campeones... ...Javier Pardo el equipo Suzuki... Y dependiendo de lo que hagan los rivales, pues le puede, le puede hacer falta incluso un puesto peor. O sea que prácticamente acabando el rally, Javier Pardo y Suzuki tienen el, el título en la mano. Así que, pues buena buena experiencia y buena buen resultado la, la salida al europeo este año por parte de, de Suzuki Iberia, porque no tiene nada que ver con la con la casa madre.
4: Claro, claro, sí, sí. Un eso.
3: proyecto personal.
4: Parecido a mi Mitsubishi claro. en el Dakar, sí, más o menos, que era un Exacto. proyecto personal. O sea, era un proyecto de la, de la división española, eh, de la filial española. Eh, muy bien, ¿alguna prueba para este fin de semana? Porque no, no hay ni mundial de MotoGP ni en mundial de Fórmula 1. ¿Alguna pues mira, en el calendario que tengas este por ahí? Este
3: fin de semana te digo rápidamente, te digo lo que tenemos, si soy capaz de encontrar una cosita. Rápidamente, vamos a ver, ¿qué tenemos para este fin de semana? Pues tenemos eh, la... O... Vuelve el WEC, que son las 8 horas de Bahrein.
4: Que va, a hacer, última... ¿Va a hacer un test eh, Ogier. Sí. Mm.
3: sí, sí, exactamente. Bueno, ya, ya ha rodado con el... Ah,
4: ya ha rodado. Vale. Con
3: el Hypercar. Ya veremos, a ver. Bueno, ya todo apunta que va a salir en el Mans el año que viene, pero bueno, veremos a ver. Muy bien. Es la última prueba de la super fórmula que estará Tatiana Calderón otra
2: vez,
3: y no hay mucho más. La fórmula regional europea en Monza y F4 italiana también en Monza, con el hijo de Montoya, entre, entre otros, con
4: Sebastián. O sea La fórmula nipón. Ahí se nos ha olvidado comentar, eh, por cierto, las W Series que ha habido en Austin. No sé si lo tienes eh, para, controlado bueno, por ahí. Eh,
3: campeona Chadwick y, bueno, eh, lo, gracias a las chavalas, quitaron las salchichas.
4: Las la, de la primera curva, sí.
3: Las salchichas asesinas. Sí. Porque ya es la quinta lesión de vértebras que se que producen en los circuitos, ¿no? No, no solo allí. Y parece que hubo un plante de pilotos, Carlos. Hay que investigar eso porque parece que los pilotos dijeron a Masi que...
4: Los pilotos de o... Fórmula 1 se plantaron. Sí. Que lo quitaba sí. o tal. Ahí, sí, bueno, sí, pero sí, a lo mejor sí, el plante ahí. era, oye, tienes que quitarlo. ¿sabes? Tampoco quiero decir que... No creo que dijeran no corremos porque corren siempre. Mm,
3: ya, pero bueno, que hubo marejada tirando a cuando, cuando
4: vieron lo de lo de bueno mira lo, lo, lo preguntaremos y lo comprobaremos ¿eh? sí. o sea, que que puede ser que se produjo por eso o puede que los eh, también quiere decir que yo no discuto lo que me están diciendo ¿eh? no tengo no lo, es que no lo tengo la comprobado fuente,
3: la fuente es Amus y, tú y yo ah sabemos, que lo dijo Amus vale, vale. claro tú y yo sabemos que Amus, automotor
4: eh, automotoran sport exacto eh,
3: es un medio o sea que se quejaron los, los pilotos
4: de Fórmula 1 y por eso lo sí, quitaron de la, de la primera curva de todas maneras, bueno, eh, hemos hablado un poco con eso, hemos hecho el análisis con el profesor Meri, pero eh, al final tú no puedes ir a Estados Unidos queriendo ponerte a la altura de Estados Unidos y correr con la numismática y el milímetro de la línea, porque entonces hay algo que no sale. Entonces, de una carrera de podría haber habido tan X adelantamientos, ha habido X menos dos. Pero bueno, ese sí. es otro tema eh, claro. que, que no se entiende. Que al final. Eh, yo Entonces, siempre sí, pongo claro. el mismo ejemplo es que tú estás haciendo devolver eh, estás haciendo devolver vueltas en la primera vuelta devolver posición en la primera vuelta claro es que eso no puede ah. ser o sea es que a Sain le hicieron devolver posición y como no se, no se había equivocado el piloto al que devolvió la posición le devolvió a Norris en la 9
3: exacto o sea es un desastre ah, es, que es, es que... un desastre el problema es que si vas a Estados Unidos hay a un urbano o un circuito de
4: verdad. Sí, porque ahí no, cuando, hay, no hay nada claro, que nada Cuando digo de sí, verdad, sí. el
3: circuito con, con, con escapatorias de tierra... Si, y hay con esa, tierra.
4: Si, si hay asfalto, la 12, en, que tú lo sabes bien, la 12 claro. en Indicar, la hacen directamente por fuera. Exacto. No no por el trazado, por la parte de fuera.
3: Y como lo hacen todos... Pues ya bueno, está, para claro. Ese, esa, ese, es el, ese es el matiz. Nos parecerá mejor peor, pero es lo que hay. Entonces, mm -hmm.
4: No, pero que es eso, que al final, que, que yo creo que la, la reflexión de Alonso iba por ahí, es eh, decir, en sí, el sí, fondo, sí, sí. Eh, que, que bueno, lo hemos hablado antes con él, eh, con eh, Roberto Meri. Bueno, que ha sido un placer, Charlie, que estaremos en contacto y que, y que nada, que atentos también el fin de semana a todo lo que ha dicho Carlos Baratal que hay de motor, que no es poco. Ya van quedando pocas cosas, pero todavía queda alguna cosa por ver, como por Exacto. ejemplo el WEC. Eh, gracias, Charlie, un abrazo.
3: Igualmente, os saludo a todos los oyentes, hasta luego.
4: Bueno, pues vamos acabando. Vamos a tener una pequeña pausa este fin de semana de grandes competiciones de motor, pero luego vienen de golpe todas. Es decir, este fin de semana no hay MotoGP, no hay Fórmula 1. Pero al siguiente fin de semana tendremos motos en Portimao, que puede ser campeón Pedro Acosta y puede eh, haber también decisión por el título, aunque lo tiene eh, más difícil eh, en el título de Moto2 en favor de Remy Garner, esperemos que no sea así, y a ver qué hace Mar Marque. es decir, que en dos semanas habrá motos en el circuito deportivo y habrá Fórmula 1 en México. Y la Fórmula 1 ya no va a parar, porque va a hacer un fin de semana en México, al siguiente en Brasil y al siguiente en Qatar. Como bien sabéis, Brasil y Qatar no están cerca, pero lo van a hacer, de Brasil a Qatar. Así que son tres carreras en noviembre que yo creo que van a dejar el Mundial visto para sentencia, y ojo que no acabe decidiéndose antes de lo esperado. Esto ha sido COPGP, ha sido un auténtico placer, adiós.
0: GoPGP con Carlos Miquel.